0: Verhalen van toen Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van toen. De naam José Granja Morera zal geen onbekende zijn voor hen die ooit op revalidatiecentrum het Loerf Erf voor blind en zichzienden of zijn voorganger, de Schonsenberg in Loenen, een revalidatieperiode hebben doorgemaakt. Bovendien is José een bekend en getalenteerd beeldend kunstenaar. De nu bijna 70-jarige Granja Morera kwam ruim 50 jaar geleden uit Spanje naar Nederland om hier werk te zoeken. Dat vond hij... Maar enige tijd later kreeg hij problemen met zijn ogen en werd nagenoeg helemaal blind. Via het toenmalige maatschappelijk werk kwam hij op de Schansenberg in Loenen terecht. In 1974 begon hij bij het Loerf erf in Apeldoorn als telefonist. En een aantal jaren later kreeg hij de kans om docent creatieve handvaardigheid te worden. Een kans die hij met beide handen aangreep.
1: Genoeg reden voor ons dus
0: om hem op te zoeken in zijn huis in Apeldoorn en naar zijn verhaal te luisteren.
1: Mijn naam is José Granja Moreira. Oorspronkelijk kom ik uit Spanje. In 1965 was ik 19 jaar en werkeloosheid in Spanje was enorm hoog. Dat kan je een beetje vergelijken met de situatie van nu. Dus, zoekend naar, werken, naar werk en niet kunnen vinden, dacht ik: weet je, ik ga emigreren. En inderdaad. Ik heb op een gegeven moment de trein genomen en 36 uur ingezeten. En in Den Haag terechtgekomen, op stationsweg. En daar stonden twee kennissen van mij te wachten om mij te ontvangen. En dankzij die twee gasten in Duitsland te wachten heb ik er later ook nog werk kunnen vinden. Ik heb werk gevonden bij Hus Leijensveld, is een banket- en broodbakkerij behoorlijke grote moet ik zeggen, en daar heb ik zeven jaar gewerkt ongeveer, zeven zeven en een half of zo. Maar op een gegeven moment kreeg ik moeilijkheden met mijn ogen en moest ik van de ogen stoppen met het werk, gezien dat ik met machines werkte, kon zijn dat ik een hand kwijt kon raken. En dan was ik het dubbel gehandicapt in één keer. Dus, en en ik kon het ze niet hebben. Hij zei nee, je moet stoppen. Ik wou niet, want ik was hartstikke tevreden met het werk wat ik had. En blij dat ik er voor mezelf kon zorgen. Inmiddels was ik ook al getrouwd, Want ik was a- vrij zelf uit Spanje gekomen. En vier, jaar, vier en half jaar later ben ik naar Spanje gaan trouwen. En ik kon... Echt niet hebben dat ik uh, moest stoppen met, met mijn werk. Maar ja, gelukkig ben ik goede mensen tegengekomen. En ze hebben mij goed geadviseerd. Ik kwam voor de eerste keer van mijn leven nu echt in contact met de blinde wereld. De maatschappelijke werkers kwamen vaak bij jou thuis bezoeken. En ging ze de situatie na. Waarmee zit je? Vaak was het zo dat, ze, dat je geholpen werd thuis. Een home teacher zogenaamd, wat je nou niet meer hebt. Een home teacher vind ik wel een goede manier van doen. Als je visueel gehandicapt geworden bent, dan weet je niet de juiste weg te vinden. Heb je iemand nodig die jou gaat vertellen wat je wel en niet kunt doen, wat je wel en niet eventueel kunt leren. Maar als je dat niet hebt, je kunt nog moeilijker de weg vinden naar de gasten toe. Ja, en de mobiliteit is vaak voor ons een groot probleem. Ik vond juist het feit dat ze bij jou thuis kwamen om les te geven zoals ik gehad heb, type les, bereid les, en Nederlandse les. Nou, dat was geweldig. Ik hoefde nergens naartoe, het was één nieuwtje per week en, en daarna had je je huiswerk. kwam ze een week later en moest je laten zien wat je wel en niet geleerd had. Dus was progr- progress daarin. Ja, kokenles had ik niet nodig, schoonmaken en zo, weet je wel. Nou, met geld omgaan, al die dingen. Ja, we mee gingen vlot, aardig snel dus. Maar als je echt blind bent, heb je allerlei dingen nodig. En revalideren betekent wel dat je voor een, een, toen de tijd er was, een jaar of zo, of soms langer, dan ben je heel lang van, van thuis. Van, hé, van huis. En wat krijg je dan? Als je terugkomt, nou, word je, je vervreemd van de omgeving. De buren kennen jou niet meer. Maar ze zijn niet gewend meer om met jou om te gaan. Je was zo lang weg geweest. Ja? Daarom vind ik thuis revalideren indien mogelijk veel beter. Hij was een maatschappelijke werker, heel bekend toen de tijd, meneer Delfer. Super uh, leuk iemand. Super intelligent ook, vond ik. En uh, vind ik nog steeds, hij leeft niet meer, maar ja, goed. Mag wel uh, gezegd worden. En ik kwam bij mij thuis bezoeken en adviseerde mij te gaan revalideren. Het revalidatiecentrum was toen de tijd op Schansenberg in Loenen. En ik dacht, nou ik revalideer hem, ja, zei hij. Maar je kunt nog ver komen als je wilt. Je bent nog jong, hardig uh, bij de hand en uh, je kunt bijvoorbeeld een opleiding volgen voor de telefonist en straks heb je werk en je zelfstandig, uh, 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 ja, hoe moet je zeggen, kun je verder uh, op, een, op een goede manier, een leuke manier leven. En ik kon het nauwelijks geloven, maar wat meest stimuleerde is dat ik aan hem zag dat hij blind was en bij mij thuis was. En ik dacht, nou. Dat wist ik niet, dat de blinde iemand zo'n werk kon doen en zo goed kunnen vertellen over de mogelijkheden van mensen. Het visueel wel waren waren geworden. Nou, maar fijn. Dus ja, maar ja, zegt hij, je moet vijftien maanden wachten, wil je revalideren. Dus ik wil niet hebben dat je thuis zit zonder wat te doen. Dus hij zorgde dus voor home teaching toen de tijd. En kreeg ik een braaienles thuis door de heer Wentjes ook blind, en die vertelt ongeveer hetzelfde. Ja, je moet goed leren waar je schrijven en lezen, en straks kan je een opleiding volgen tijdens je revalidatie, en kun je veel verder komen in het leven. Nu, ja, nou, nou, ik kan die wel denken, maar ik als een Spanjaarder zijn, ik moest nog Nederlands het al goed leren, want ik kende ik nog niet, om echt een opleiding te volgen. Hè. Ja, je kan dat wel. Hij dacht opnieuw. Ja, hij is blind. Hij is ook zo gekomen, Hij weet wat hij zegt. Dus dat geeft mij vertrouwen. Na 15 maanden wachten kwam ik op de Schansenberg en daar heb ik intensief uh, gewerkt, bijvoorbeeld braaien geleerd. We hadden uh, perceptie, mobiliteit en mobiliteit betekent dat je dus moest leren lopen met een stok. En uh, ik was zeer slechtziend, maar niet blind, en ik moest ook inderdaad bewijzen dat ik zonder stok kon lopen, of juist niet nou, Dus wat nog meer, je ja, ja, moest uh, ook uh, creatief handvaardigheid uh, doen. En dat was natuurlijk om te leren compenseren, dat, datgene wat je niet meer zag, via de perceptie te doen in de praktijk. Dus wat, wat kan nou beter gebeuren dan bijvoorbeeld een stukje hout, iets maken, want dan uh, krijg je te maken met voelen, luisteren. Als je zaagt, hoor je de zaag. Als je raspt, hoe je ook. En kracht doseren, systematisch werken, hè? noem maar op. En ja, er zijn zoveel dingen die een rol spelen. Maar goed, een van de mooiste dingen die ik meegemaakt heb, was juist bij de creativiteit. Meneer Hengelhard uh, gaf toen de tijd handenarbeid, zogezegd. En ik was gek op, want vanaf mijn kinderjaren ben ik altijd bezig met houtgewerken. Om beeldjes te maken, spelgoed en noem maar op voor mezelf. Maar één keer was ik aan het werk en was ik bezig met mahoniehout. En kwam toevallig de directeur langs. En dat was meneer Van Schendel. Voor wie ik heel veel respect heb, maar dat vertel ik straks wel. En die zag mij aan het werk en die zei: Mag ik even voelen wat jij, want hij was blind, hè? Mag ik voelen wat jij Nou Ja, kijk. Oh, daar was ik meteen ondersteboven van. Oh, ben jij zo goed? wel leuk zeg, weet je wat? Je moet verder eh, daarin. En eh, ik heb meteen een vraag aan jou. Eh, wil je nog zo eentje maken voor mij? En, maar wel met de conditie dat je geld voor moet vragen. Eh, anders wil ik het niet hebben. Dus moet betaald worden. Nou, het feit dat ik hier directeur ben, betekent, betekent niet dat je voor mij moet, eh, gratis moet gaan doen. Of dan ook. Denk maar goed aan. Nou, een paar maanden later had ik datgene wat, wat hij wilde klaar. En eh, nou, het was echt ondersteboven. Hij ze zijn huis laten hangen aan de muur. Er waren twee eh, objecten die waren bedoeld om aan de muur te hangen. Van mijn uit. En hij betaalde mij in een gesloten envelop. Kan ik kan me nog goed herinneren. En het mooiste is, want, eh, ze hebben toen ontdekt dat hij creatief was. En hebben ze zelfs zo gedacht: waarom ga je niet naar de kunstacademie? En dan kan je daar een opleiding gaan volgen en dan heb je eh, nog meer mogelijkheden. zeggen: nee, dat doe ik niet. Want er moest vijf, vijf jaar lang, eh, en dan had ik geen zin in getrouwd en wel. Met, eh. Dus uh, ja, nee. Maar goed, ik ben wel met de creatief wezen doorgegaan op mijn eigen manier. En, eh, in mijn vrije tijd, zoveel had ik niet, maar goed. En op een gegeven moment was het zover dat ik met Schaansenberg klaar was. Ja, was in 1974. 15 juni 1974 was het lower, dat via de revalidatiecentrum voor blinden en slechtzienden volwassenen, was klaar. En mijn opleiding, de telefonie, was ook klaar. En meneer Morgenland, toen de tijd uh, ...leraar voor telefonie... ...die was ook bezig om hier en daar... ...met bedrijven en zo... Te, ...een werk voor mij te zoeken... ...en was niet zo simpel ook... Hè. ...maar toen besloot meneer Van Schendel... mee te nemen... ...als, als telefoniste bij uh, het LOWERF... ...ik was de eerste telefoniste daar... ...het gebouw was pas geopend... ...was niet eens een centrale... ...moest komen nog... ...en uh, daar heb ik zes jaar gewerkt... ...als telefoniste... ...en in mijn vrije tijd... ...ben ik steeds beelden bleven maken van hout van alle soorten, maar ja, dimmerbouw, lindehout, noem maar op. En ik hield ook exposities hier en daar. ik had behoorlijk succes. En toen, in 1980 ongeveer, was iemand, diegene die bij je Creatief handvaardigheid uh, werkte op het Lowerf, die was weg. Geen trouwen, ging naar Maastricht wonen, dacht ik. En toen was ze sprak van: oh, moet iemand uh, komen die een beetje handig is en die verstand van zaken heeft. En toen dacht ze aan mij. Want ja, ik was slechtzind, maar toch kon ik er nog aardig mooi werk leveren. Wat betreft uh, kunstwerk. En ik werd geroepen naar meneer Van Schendel. ik ging naartoe en meneer Van Schendel zei tegen mij, José, we hebben een vraag aan jou, zou jij bij de creatieve handvaardigheid gaan werken in plaats van telefonie te doen? Ik zei, natuurlijk. Nou, hij sprong echt een gat in de lucht, hij was zo bleed, Ik zei, nou, dat is een, de kans van mijn leven. Hè? Nou, en dat heb ik dus inderdaad geaccepteerd, aangenomen. En met heel veel plezier gewerkt. En ik heb de technieken die toen gedaan werden overgenomen. Maar ik heb onder andere nieuwe technieken ingevoerd. Eén daarvan was huidbewerking. Dat was natuurlijk mijn lievelingsmateriaal. Want dat heb ik steeds gebruikt vanaf mijn kinderjaren. En ik vond zelf een mooi materiaal om mee te werken. Waarom? Ja, die is... Ja, je, je kunt je overrichtsintuigen heel goed gebruiken: je gehoor, je tast en uh, reuk, maar ook je lichaamshouding, doseren van kracht, gevoel krijgen om gewichten te bepalen, uh, ja, uh, oriëntatie in lokaal, uh, gereedschappen leren gebruiken enzovoort. En. Daarnaast komt de creativiteit. Creativiteit ontwikkelen terwijl je dus niet zit, is toch op een andere manier. Er komen de, de tactiele vormen naar voren. Wat heb ik daar gedaan? Om de mensen te laten zien. Ja, met andere woorden te laten voelen dan, omdat ze niet konden zien. Voorbeelden gemaakt. Ik heb mijn afdeling helemaal aangepast. Ja, op zo'n manier dat ze voor dat ze besloten hadden om iets te gaan doen. Betast ademen, echt op de, op de tast uh, iets beleving is ook andere techniek, want je moest vaak ook uitleggen hoe ze moesten doen. Je moest heel systematisch, beeldvoeling is heel systematisch. Hè? Als je het niet systematisch doen, doet, dan creëer je geen vorm in je hersenen en heb je nog niets gevoeld. Als je hier en daar een stukje aanraakt, kan je geen vorm er zijn de delen van de puzzel, maar de puzzel heb je nog niet. Dus dat, dat is iets dat je ook moet leren. Dus wat, wat ik uh, altijd vertelde, en ben ik nog altijd van mening, is dat als je zoiets doet, ben je eigenlijk met de perceptie, het ontwikkelen van de perceptie in de praktijk. En beter kan je niet bedenken. Ja, dat dus, is compleet. Je lichaamshouding, zeg nogmaals, je krijgt doseren. Ja, goed oriënteren, referentiekaders gebruiken, je gehoor, nou, noem maar op. En voelen is een tasting die niet zo goed ontwikkeld is vaak. En dat begint al bij de kinderen jaren. En als je dus op de grond begint te kruipen, komt je moeder achteraan en die zegt Nou, dat, dat niet aanraken, daar niet aankomen. Dat kan je prikken en daar, daar, kan, je, daar kan je verbranden. Hè? Noem maar op. Dus wat, wat gaat zo'n ding? Zo'n kind doen, terugtrekken in plaats van andersom. Ja? Dus, en daarvan, dat een zintuig is die niet zo optimaal gebruikt is, zoals de visus. En de visus valt weg, en wat doe je dan? Heb je twee problemen met dit: dat is niet optimaal en je visus ja, is in gebrek. Nou, en dan moet je proberen te compenseren door middel van juist meer en meer te gaan gebruiken en op de juiste manier. Zo doen dan was ik helemaal gek van mijn werk. Maar ja, goed. Dat is houtverwerken met hout. zie je dan bijvoorbeeld? Het is weer een helemaal ander materiaal. Dus het is plastisch. Het is goed uh, te vormen. Hè. Je kunt massief werken. Je kunt hol werken. Je kunt keramisch uh, ja, uh, en Je kunt be- uh, beelden maken. Je kunt alle kanten op. En je kan grof en vein gebruiken. Dat is ook weer anders voor je gevoel, voor je tast. En dat is ook om je test te ontwikkelen, fantastisch goed. En je voorstellingsvermogen ook. Want je creëert een beeld dat je in gedachten hebt. Ga je dus met je, met je handen en met je vingers hè? Uh, maken. Hè? Nou, dat is weer aan de, de techniek wat ik nu ga vertellen. Bijvoorbeeld pitritten, zeelanders. Dat is meer grijpbaar. Het is een uh, techniek die je ook, uh, ja, hoe moet je zeggen, uh, als je een beetje doorzet. Uh, voldoeningen geeft en, en je maakt producten die ook bruikbaar zijn, die een blad een fruitmandje, broodmandje hanglampen heb ik ontwikkeld daar en dat deed ik altijd, voor alle technieken had ik voorbeelden, wat ook gelden voor stimulatie voor de cliënten dus ja, dat is ook iets wat je in jezelf moet hebben, niet alleen mooi kunnen vertellen, maar laten zien bewezen, demonstreren en daar was ik, dacht ik, had dat daar goed ding. Nou, aan de technieken zoals uh, uh, met gips, we hebben we ook vaak uh, beelden gemaakt. We hebben met steng heel veel gedaan, speksteng, albaststeng. Heb ik ook ingevoerd op de loren, van de, dat werd vroeger niet gedaan. En werd ontzettend gewerkt, ik heb mijn, mijn atelier, dat mijn werkplaats dan helemaal moeten veranderen. Met een grote installatie voor de afzuiging van de stof. Maar dat is een techniek dat een enorme succes betekend heeft voor het lopen. Op een gegeven moment waren er zoveel cliënten die wilden komen, dan moest ik een wachtenleest maken. En er werd bijna allemaal gevochten om bij mij te mogen komen. Dat was grandioos. En uh, ja, zo heb ik nog veel meer techniek getekend en schilderd aangepast voor de slechtzinden. En uh, ja, ook weer om nat te gaan, wat kan ik er nog vies willen, wat kan ik er niet, wat is, welke kleuren moet ik gebruiken voor contrast, hoe ga ik met het licht om, ik had een speciale installatie laten maken, er was een, een Belgische firma die dat gemaakt heeft, want uh, ik moest natuurlijk voor iedereen uh, de, de juiste verlichting hebben, warm licht, blauw licht, daglicht, noem maar op.
0: naar verhalen van toen, vandaag het verhaal van José Cranja Moreira. Terug naar zijn revalidatieperiode op de Schansenberg in Loenen. Nou, het
1: leven op de Schansenberg was op zich ook een beetje, ja, euh, apart. Waarom? Wij waren intern. Maar het was niet zo dat iedereen zijn eigen kamertje had. En ik kwam terecht. En een Leo kamer, elke kamer had een naam. Vaak werd nog geprobeerd met een andere kamer te komen, want we waren groepjes als het waren gevormd. Hè. Ik zat in een, in een kamer met vier, vier mensen. En koud water, geen douchen En we moesten uh, elkaar helpen. Dus, ja, zo goed als mogelijk was. Want uh, ja... Uh, Iedereen die daar was, was pas visueel gehandicapt geworden. Nou, met de alle ellende van dingen. Ja, verdrietig zijn, eh, noem maar op. Hè? Af en toe moest eentje huilen, moest je troosten, eh, noem maar op. Maar goed, dat, dat ging allemaal goed. En eh, bijvoorbeeld, wat we af en toe deden, met groepen uitgaan. Gingen we een dorp in, Loenen. En meestal één keer in de weken. Om uh, te te ontspannen, want we hebben echt hard aan het werk. Overdag alle lessen, braaien, koken, mobiliteit, perceptie, technische uh, handvaardigheden, noem maar op. Van alles deden we. We waren drie soorten leraren. Voor beginners gevorderde en dan voor mensen die in de opleiding waren, in Braille allemaal. Hè. En dan moest je snel hier schrijven, foutloos schrijven, en dan had je geschiedenis weer een andere verheulen met mevrouw van Drunnen, met mevrouw Smit, meneer Tia, die was, gaf ook uh, Braille les, en een heleboel uh, activiteiten waar je dus in de keer progress k- kon maken. En, en moet je laten zien, moet je laten voelen, moet je, je bewezen. Ja, nou, ik heb straks al een paar namen genoemd. Zoals meneer Van Schendel, directeur, blind. Meneer Tsier, zeer slecht zind, was ook leraar, Braille, Juffrouw Smit, blind, ook Braille-lerares, Juffrouw Van Drunnen, Nederlandse lerares en ja, bevorderde, ook blind. En. Even denken hoor, oh, eh, meneer Garming, ook blind. Hij was hoofd van de woonafdeling op een gegeven moment. En eh, zo, nou, met andere woorden, dat gaf mij ook eh, meer kracht, zoals ik er straks al zeggen, om verder te kunnen. Want ik dacht er steeds: nou, niet de moed verliezen. Als hun kunnen, kan ik ook. Ja? En hij heeft mij ontzettend gestimuleerd. En waarom? Wat ik steeds merkte toen de tijd en later bij het LORF. Is dat ze blind en slecht in elkaar in elkaar goed kunnen begrijpen. Ja. Het verschil is nog soms groot. Hè? We, we, we weten, wij snappen van elkaar veel beter. Wij leren veel van elkaar. En zinden... Goed bedoeld en wel, geef een goede advies en dat gaat mij niet om. Maar men beseft niet altijd 100% wat men zegt. Want je beleeft het niet. Yeah? Empathie hebben ze wel, maar 100% snap is toch een heel ander verhaal. Yeah? En zoals nu ben ik uh, gepensioneerd, al zeven jaar bijna. Maar toch voel ik me het beste tussen de blinden en slechtzienden. Maar men is gelijk. Yeah? We begrijpen elkaar snel, we kunnen plezier beleven en wij ja, voelen ons mensen. En tussen de zinnen mag je wel afwachten. Ja? En, en je moet natuurlijk wel regelmatig aangeven wat je wel en niet ziet, waar je, wat je wel en niet hulp nodig hebt. Nou het verschil tussen uh, iemand die echt blind was en mij was dat ik nog hier en daar iets kon helpen in de zin van pas op een boom. Hè? Of uh, uh, ja is dat een fiets. Maar dat zag ik ook als ik er dichterbij was. Hè? Maar dat klein beetje wat je kon uh, helpen werd gewaardeerd. Dus uh, we gingen, ik, ik heb een keer meegemaakt. Het uh, was de eerste keer dat ik het bos in ging. In Loenen, yeah? aan de overkant van de, van de weg, van de scha- waar de schaanse stond. Nou, ik zei wel, oh, maar ik zegt, maar ja, ik ken die bos niet. Ik zeg die jongens die blind waren, twee. Ik zei, nou, wij weten het wel, wij zijn al een aantal keer nou, waarom is die drieën de weg kwijt? Ik kon, ik kon de weg niet vinden om terug te komen. En, en die jongens ook niet. Nou, op een gegeven moment, wat, een eentje was een beetje in paniek. En ik, no. ik zei, nou, wij komen wel. toen zei, nou even stilstaan, met is die drie, hè? Even goed luisteren en in de verte hoorden we snelweg. En toen was er een oplossing. Zei: Oh, als dat de snelweg is, in het toosten zeg maar, wij moeten de andere kant op. Dus, en zo hebben we gered. Ja, dat klein beetje wat ik er nog kan zien, zeg ik nogmaals, gebruik ik uh, steeds om te, alleen te kunnen lopen. Uh, maar tegenwoordig wordt het heel moeilijk. Een van de dingen wat ik tijdens mijn revalidatie geleerd heb, was bijvoorbeeld leren, goed leren voelen. Voelen was nog, wel bijna een taboe. Maar ik ga me herinneren, hè, tijdens een stoklooples, zei meneer Scholten tegen mij. Uh, nee, was meneer Overweg. Ze zei, nou voel maar. Waar je loopt, ja, maar ik moest wel eens met donkere bril en een stok, want echt blinden. En ja, ik voel maar met je uh, onderweg of grind is, gras. En zei, ja, maar ik heb mijn schoenen, aan, Kan ik het toch niet voelen? En later dacht ik, jeetje, wat onwetendheid hè. Maar het kan dus wel en heel goed ook. Maar je moet trainen, je moet doen, je moet de bus uh, doen, hè. En dan voel je heel goed tegels, of eh, grind, of eh, keien of eh, graas, of zand, noem maar op. En dat is zo leuk, want dan ontdek je dat nieuwe, nieuwe mogelijkheden zijn. En dat is de waarde, de meerwaarde van zo'n revalidatieproces. Hè? En daarom vond ik ook altijd lesgeven bij Handigarbeid, bij het, het LORF, want je bent bezig met materialen. Leer je de materialen kennen, techniek, gereedschappen leren uh, gebruiken en hanteren. Want als je blind bent, een beetel pak je op een andere manier. En een, een klopper, ja, een hamer, hamer, neem je meestal een klopper en een ronde. Want als je, als je met een beetel aan het werk gaat, slaat je altijd raak. Hè. Maar als er een andere soort is, kan verkeerd gaan geef je een klap aan jezelf. Nou en zo zijn duizenden dingen. Hè. De, de lichaamshouding, de, de, de tafel, werktafel, gebruik je als referentiekader. Dan moet je gaan voelen, de naar de, de voorkant, en de rechterkant en de linkerkant. Dus voelen met je handen, dat je goed kan oriënteren, dat je weet hoe je voor staat. En de zijkant van de werkenbank, bijvoorbeeld als je gaat zagen, dat je weet dat je zaag parallel hebt met de zijkant, van de tafel dus, rechte lijn. Hè. Dus moet parallel lopen. En als je dat en bewust je, doet en je lichaamshouding is, is correct... Nou, dan zaag je inderdaad recht.
2: Voor iedereen die horen wil...
1: Verhalen van toen.
2: Radio 509.
1: S'morgens vroeg. Even wassen nog. Hè. Een beetje wakker worden... Koud water, dat vergeet je nooit. Dat was koud. Maar je werd wel goed werken. En dan ging je het programma volgen. Je had een programma en je ging bijvoorbeeld technische handvaardigheden doen: Braaien, en dan geschiedenis, en dan weer dit, en dan weer dat. En dan koken en dan textielwerken voor. Was van alles en nog wat? Maar dat betekent wel dat je dus van half negen tot. Vijf uur bezig was. Dus met dat is natuurlijk puizend eten. Nou, s'avonds gingen wij nog, die jongens die in dezelfde kamer, wij zaten met z'n vier in een kamer, gingen we toch negen uur altijd nog oefenen. aan de lessen wat je had, wat je had die, dus die, die je als opdracht had gekregen, moest je uitvoeren. Ja, ik was bijvoorbeeld bezig, heel hard bezig met Nederlandse, Alleen Braille leeren lezen om een beetje snelheid te krijgen. Nou, 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 nou heb ik voor moeten vechten hoor. En dan de, ja, leer schrijven zonder fouten te maken, nou, dat was ook uh, zoiets. Hè? Ja, taalkundig uh, was voor mij uh, behoorlijk moeilijk moeilijk Nederlands ook. Maar goed, en daar heb, heb ik nog handelscorrespondentie gedaan. Nou, dan kan je wel een beetje indenken hoe moeilijk het is, hè? de snelheid met lezen met braaien is niet zo groot. Niet zo hoog. En dan nog een, een, zo'n cursus volgen. Ja, brieven schrijven, brieven lezen en dan weer. En ja, probeer de tempo op te brengen. Nou, maar daarom dat we afgesproken hadden, die jongens van, gaan we één keer per week uit. En op donderdag doen we niks. Dus om zeven uur gaan we weg. Gaan we de op wandelen, wat dan ook was. En... Uh, je ja, was wel eens lachen, want je moest om 11 uur binnenkomen. Als je te laat kwam, dan moest je maar zien, hoe je binnenkomen. Dat was wel eens moeilijk hoor. Want uh, degene die staat, had, dus, ja nou sorry, nu is de deur dicht. nou wij wisten het wel hoor, lieten we lieten ergens een, een raam open en naar binnen. Wij werden als kinderen behandeld. S'avonds om 9 uur ging de bar open het was een eitstaal, het was zo'n karretje met een krat bier, een flesje sherry of twee en limonade. En kon je wat kopen om te drinken. Maar ho oh, oh, ho, twee glazen en niet meer hoor. Nou, dat was niks voor ons natuurlijk. <lacht> en op, op de kamers mocht je geen drank hebben. Nou, wij hadden een hele plank helemaal vol. <lacht> en, en ze kwam, ja, dat mag niet. En ze zei, nou, maar luister, we werken hard. En willen we willen wel een keer ook een beetje van geniet in de week, hoor. Dus, laat maar moois dan. En iedereen bracht uh, een flesje eh, nadat hij uh, met het weekend thuis was uh, geweest. Maar ze was ook... Uh, zo, die ene bracht bijvoorbeeld ook worst, paardenworst uit Friesland, Ik weet niet wie. Een van die jongens die bracht iedere keer. En ik had een ander soort worst. En die andere had koekjes mee. Dus avonds zaten we wat te drinken en te eten. Maar ik moet eerlijk zeggen, hard werken werd ook gedaan hoor. Ja, 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 ja. Ik begin bijvoorbeeld. Er was eentje van een van die jongens die was, was bezig met een bureau voor zichzelf te maken. Blind hoor, hartstikke blind. En uh, ja, ik zei, nou, ik help wel een beetje. geen ging s'avonds ook in, in, in welke plaats werken om dat ding voor elkaar te krijgen voor hem. Uh, en soms zat we met z'n tweeën of met z'n drieën, we helpen met elkaar wel. Maar die ene kon bijvoorbeeld goed met een in en een cirkelzaag omgang, terwijl het er zo in kies. <laughs> nee, dat hebben we niet vaak hoor. <laughs> maar goed, dat ging het werk verdelen, weet je wel ja, maar was. Ik moest een keer bewezen ook. Ik zal het vertellen, eh, bewezen dat ik zel, eh, zelf kan koken. Hè, zonder fouten, ja, eh, zeggen, zonder fouten maken in de zin laten branden of te rouw of te gaar, weet je wel. Ik moest hem altijd klaarmaken, want diegene die, die ADL gaf, eh, die vroeg aan me, ja, je zegt wel. Dat je wel eh, kan, maar moet je me wezen. Oké, okay. ik zal een keertje koken dan. Maar die doe ik voor een groep van zes, jong, van zes jongens of meisjes. Hè. En ik heb mijn Spans me altijd gevraagd. Nou, 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 nou. Het was heerlijk. En nou, dan werd hij de keer gevraagd. En, wanneer ga je het nou weer maken? Weet je wel. Nou, dat, 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 dat ging fantastisch. Ja, echt wel. Dat was ook zo gezellig. Nee, het was altijd in een leuke sfeer. Een van de grappige dingen was ook. Jongens en meisjes waren... Eh, niet samen, hè? Aparte afdeling. En we mochten niet komen daar bij die dames. Of ja, dat is heel bijzonder. Wat is dit nou? En we hadden vaak, vaak vragen of, uh, over iets wat we niet wisten. En die, een van die, die meisjes, die wist dat wel, of die dames hoor, waren geen kleine kinderen. En dan ging we naartoe. Ja, mag niet. ze zei: Ah, ja, man, ik ga je niet opreden. Ik <laughs> ga je niks doen. Ja, maar als ik jou zing. Nou, rustig, er gebeurt niks. En gingen we toch. Stiek. <laughs> en er gebeurde niks. En ja, zulke gekke dingen deden we wel. Ja. Ik heb een keer mijn carnaval. Nou, joh, de eerste keer dat ik was pas daar op de Schansenberg En mijn carnaval vind je wat blinde, verkleed en wellen, waarom? Je ziet het toch niet, dacht ik. <laughs> Ja, er kwam muziek, de hele eetzaal vol. Het was hartstikke gezellig. En ik had bonnetjes gekocht, dus aan mijn bonnetje Ik had zo in een broek aangetrokken, een beetje verkleed, een sportbroekje. Een joggerbroekje. M- met een ritssluiting. En ik had die bonnetjes ingedaan. Maar, op een gegeven moment wilde ik een, een biertje gaan kopen. En dat ding ging niet open. En weet je wat, dacht ik. Oh, ik pak de een glas van die, die ziet ook niet. <lacht> Later dacht ik. oh. Goed, gemeen ben ik. <laughs> maar ik kan <heb> wel goed <laughs> Ja, ja. Maar we deden wel leuke dingen hoor. Echt wel. Nou, die jongens die bij mij zaten in de kamer, eentje was Junus. Die heb ik later niet meer gezien. Jonge jongen. Die, die had het wel eens moeilijk hoor. Dus ze was zelfs een keer heel erg ziek geworden. En uh, moesten we in quarantaine zo wat. Een paar dagen. Ja. En uh, die raakte wel eens in paniek. Uh, ik kan me herinneren, ik ging een keer naar het dorp. moest wandelen om te oefenen aan de stok, s'avonds. Uh, en op een gegeven moment kwam een auto. En de, het licht van die auto schijnde in de ogen. En hij zag niks, maar hij schrok zo. He, en we begonnen te schreeuwen. En toen dacht ik, ja, joh, die dingen kunnen allemaal gebeuren. Dacht ik, ja, dat was allemaal nieuw voor mij, hè. Ja, dat nou, was Jonas. ik zag nogmaals, na de re, het revalidatieproces heb ik niet meer gezien. Was een hele leuke jongen. En, en was heel jong, bij heel, hier en daar wat nodig was, hè. En was een andere, Flederius, die, die was volgens mij militair, of zijn vader was militair. Maar was een hele leuke iemand, heb ik nog later een keer gezien, maar ook niet in een film. Die bracht altijd hele grote blikken vol met koekjes van de militairen. Men, men, hij zei dat speciale koekjes waren, in geval van oorlog. En tekort aan voeding. Die koekjes waren er speciaal voor, dat je toch nog kon uh, door blijven leven. <laughs> Met een paar koekjes had je al genoeg voor de hele dag. En wij hadden de dingen achter elkaar, wat <laughs> toch dat <had> is. <laughs> dan had je nog Theo Jansen, die was een jong, ja, ook een jonge man, hij zou uh, 22 zijn. Uh, die was hartstikke blind geworden, hij was militair en bij een van de laatste dagen van zijn uh, dienstendag. Hij die botste met zijn auto tegen een pal of, en, en, en kwam kl, kleine stukjes glas in de ogen en hij was hartstikke blind geworden. hele leuke jongen, maar die woont in, in Voorburg en, die ging, en ik moest van Loenen naar huis naar Haag toe, gingen we samen met de trein. En ik kwam wel eens mee eten, ik ging zelf koken en hij lust dat wel heel graag. Ik ben wel eens bij hem thuis geweest, mijn vader was leraar op school en ook een hele leuke moeder had zijn. Ja, hele leuke mensen. Maar ja, op een gegeven moment vervag dat, hè. Ja, die zijn de belangrijkste. Ik heb het dus al die tijd daar meegemaakt. Maar de contacten ver- vervagen. ja, dat wel. Dat is wel ja, maar ik denk nog wel eens aan hoor. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat ze mij niet zo vergeten zijn. Want we hadden hele, hele goede contacten. Maar ja, dan heb je het probleem, het een groot probleem is altijd de mobiliteit. Dan kom je daar en dan kom je terug. Hè? Dus ja, dat speelt ook een grote rol. ook. Hè? Nou, van de leraren, meneer Chia, die, die, die was op een gegeven moment uh, met de WAO die woont hier vlak bij mij, hierachter. Maar nee, ik heb hem een keer ontmoeten. Hij ging op de tent met zijn vrouw, gesproken. Maar nee, geen contact. Hij had problemen met evenwicht ook. Dus voor hem was het moeilijk om op pad te gaan naar iemand. Dus altijd afhankelijk van hulp. En vaak ook niet kunnen lopen. Maar goed, dat is wel een. Meneer Verheulen, die heb ik lang... Dat ik contact mee had, wanneer hij heeft mij gestimuleerd om ietsje in de politiek te gaan doen. Hij ben nog ben ik toen de lid geworden van de PPR zelfs, via hem. En ik ben wel eens bij hem thuis geweest, maar is ook overleden. Die man kan me goed herinneren en zijn niet al vergeten. Samen met meneer Van Schendel, toen ik het, huis hier kon, nee, toen ik het werk hier kon kregen bij het Lowerf in 1974 is meegegaan naar de gemeente, met een bedhouder gesproken, met c dus Van Schendel, meneer Verheel en ik, dat ik voor een huis voor mij, maar ja, ik moest uit de Haag hierheen komen, en die hebben na al die twee mooi geregeld voor mij een gesprekje, en jou, hè, dus uh, ik heb een huis kunnen krijgen, ik kom hier in Abel door en gaan verhuizen, dus die, die, die mensen vergeet, vergeet je nooit. En Frank Van Schendel helemaal, want die was niet alleen die de, de deur vangen, dus kan ze wel zo'n grote vriend van me hè. En één ding snap ik er niet. Ik heb ontzettend veel waardering voor hem gehad. Nog steeds. Maar hij was iemand die... Ja, hij snapte mensen ook beter, hè. Hij was cliëntgericht. En uh, hij gaf zijn, zijn leven voor, voor wie dan ook. Hij stond altijd klaar voor iedereen. Dagen en nacht werd ik thuis ook. Ik ben bij hem heel vaak geweest thuis. En hij bij mij ook. Met zijn vrouw en de kinderen. En wat moet ik er zeggen? Ja... Eén ding snap ik niet, hij is de stichter van de Schansenberg, hè. En wat je nu hebt, nog steeds, wat het lopen, maar hè. Nou, hij heeft hij ook gesticht, dankzij hem. En we hebben dat allemaal daar gekregen. Maar weet je wat grappig is? En dat snap ik nog niet zo goed. Die man is bijna helemaal vergeten. In een paar jaar na zijn dood, ik ben ook naar de begrafenis geweest, maar ik zag een hele goede contact. Ik zag hem als een tweede vader. Zo, zo, zo ver was het. Maar werd een, of hij niks gepresteerd heeft voor de wereld, dat is heel raar. Dat snap ik niet als een Spanjaard zijn. Dus alles wat zo gebeurd is in Nederland wat betreft revalidatie, is juist via Frank van Zegendon min of meer voor elkaar gekregen. En later is het regionaal centrum. Centrum is gekomen dan, en in Deventer heb je Engelo, Arnhem, noem maar op. En dat is via de commissie Le Maan. Maar ja, toen de tijd, in 1980 of zo was het. Ja, maar het was ook binnen ons werk ontstaan en en geregeld en ontwikkeld volgens mij. Maar ik zag nogmaals, ik snap het niet, De naam van een schendel niet populairder is gebleven in de blinde wereld. Ik kan dat niet snappen. Maar nou, juist, diegene die waar toen ontstaan is, het revalidatieproces. Was een arde moed wat jullie gezegd een gebouw die niet geschikt voor was, maar hij heeft toch iets van gemaakt. Dat was vroeger een kliniek, heel vroeger heb ik begrepen. En en dat was oud. Niet aangepast voor blinde oude mobulair, eh, brandgevaar. Maar hij heeft toch altijd gevolgd om eh, geld voor dit, geld voor daar te krijgen, weet je wel. En daar, daarvan dat het feit dat hij wist dat het schaanserweer niet geschikt was voor, deze, voor de tijd. Hij heeft gezorgd dat geld genoeg kwam om het loo op te bouwen. En ja, waren 6 miljoen toen de tijd, dacht ik, dat was een kapitaal van je tot ginder. Dat is, je, je moet niet vergeten, dat is al heel veel, 8, 40 jaar geleden. De juiste waardering is, denk ik, min of meer al aangegeven. Eh, het geluk te hebben gehad en wat ik nog heb, is eh, door middel van de creativiteit toch nog zoveel mensen kunnen helpen. Ik heb mezelf geholpen, dankzij de handigheid wat ik verkregen heb via de techniek, wat ik allemaal denk, ja, kan ik nu bijvoorbeeld koken zonder problemen. Hè? Hoe kook je nou? vragen ze mij. Ja. Met je gehoor, waarom kook je op gas, omdat je kan horen hè, of je zacht of hard hebt. En als het niet goed is, en dat het vuur niet brandt, dan ruik je wel. Dus gebruik je weer een ander zintuig. Met groenten, maar kook ik kook elke dag. Groenten, tomaten, komkommers, wat dan ook, paprika's, uh, noem maar alle groenten, uh, spitskool. Alles koop ik er vers en uh, maak ik er schoon en snee ik in stukjes en heb ik er nog plezier van ook. Maar als je mee ziet werken, dan denk je dat ik alles visueel wil doen, maar dat doe ik er niet. het <lacht> gewoon op de tafel en dat is heel grappig. Maar zelfs mijn kinderen zijn wel, paar. je neemt ons een de Mali, hè. Maar je doet alles op gevoel en wij denken dat je alles ziet. <lacht> ja. En en dat heb ik heel vaak meegemaakt. Dus dat zijn weer die leuke dingen. Maar voor de rest, ik ik ben ontzettend dankbaar dat ik zo bezig ben met creativiteit. Dat heeft mijn mijn leven opgelost, zo zo wat. Ik ik was naar Nederland gekomen met het idee van een jaar te blijven, maximaal twee. En dan weer terug te gaan. En waarom ben ik er langer gebleven? Omdat mij niet tegengevallen is, anders was ik er niet gebleven. Dat is een van de verklaringen. Er wordt mij vaak gevraagd: waarom bleef je hier Dan ga je niet naar Spanje? Vooral nu dat je. Ja, ik heb hier met veel plezier. Uh, me verder ontwikkeld vanaf mijn negentiende jaar. Dus, uh, en nu, vijftig jaar zo wat in Nederland. Ja, wat ben ik er nou? Meer een Spanjaard of meer een Hollander? Ik heb van de Hollanders alles. Meegekregen, nieuwe ontwikkeling op allerlei uh, terreinen. Eh, nieuwe studies gedaan, le- uh, leuk werk gedaan. En vrienden overgehouden, kennis uh, ook. En noem maar op. Ik ben zeer tevreden.
0: Met deze Spaanse klanken eindigt het verhaal van José Granja Moreira. Dit waren de verhalen van toen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Verhalen van toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl